1: Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, ravi de vous retrouver comme chaque après-midi pour deux heures d'histoire décomplexée, aux côtés de cet animateur très célèbre au sujet duquel beaucoup de fausses rumeurs circulent. Ah bon La dernière, oui, la dernière particulièrement fantaisiste, prétend que son goût pour le royalisme s'accentuant avec l'âge, il ne pourrait plus s'endormir sans compter dans sa tête non pas les moutons, mais les
2: rois. Louis 1er, Louis II, Louis 2, Louis IV, oui.
1: Louis 4, oui. Louis 5, Louis sept, Louis oui. 7, Louis oui.
2: oui. Bonjour Stéphane Berne Ah bonjour Mathieu Ah non mais là franchement, vous me piégez chaque fois. Bonjour à tous, bienvenue dans historiquement vôtre. Deux heures pour découvrir trois personnages qui, sur le papier, n'ont rien à voir, mais qui pourtant ont un point en commun. Et c'est vrai. Si a
1: priori je vous dis Henri III, Glen Gould et Robert Pattinson, vous vous dites 9, Louis
2: 10, oui, non, 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 non,
1: oui, vous, vous vous dites non, vous vous dites aucune idée. Je vois pas le lien entre Henri III, Glen Gould et Robert Pattinson. Et eh bien si, nous avons affaire là à trois grands poltrons de
2: l'histoire. Oui, Mathieu, plus précisément trois grands phobiques de l'histoire. Okay. Le roi Henri III. Qui aurait été phobique des chats au point de les tuer Incroyable Le pianiste Glenn Gould qui était hypochondriaque et avait peur de la foule et du public Bon c'est compliqué quand on fait des concerts vrai Quant à votre personnage plus contemporain L'acteur Robert Pattinson Mais il a peur de quoi Il y a des, des filles qui lui courent derrière ah non, ouais. non, 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 pas de ça Il est coulrophobe
1: Stéphane Et comme vous savez ce que ça veut dire Je <rire> ne vous ferai pas l'insulte de vous le rappeler
2: Oui, enfin en même temps faites-le quand même <rire> Il a peur des clowns alors, il serait terrorisé hein, s'il était dans notre studio avec nous. C'est vrai. Parce que voici, euh, sur la piste aux étoiles, nos chroniqueurs. <rire> à commencer par vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Oui, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes semaines. Clémentine. Oui, mais je suis
3: loin d'être un clown. Non, 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 non. Et enfin, aujourd'hui, je euh, suis quand même... Elle tient sa réputation. Ah, oui, à fait, à hein. non, il y a, de... y a un féminin de clown, d'ailleurs. clowness, Clownette. Clownette. Merci, les gars. Merci. Alors, moi, je suis quand même, aujourd'hui, resté un petit peu dans vos roues. Euh, et je vais vous parler de la génophobie. Est-ce que vous avez la moindre <coughs> idée de ce dont il s'agit <coughs> La, la géno... ouais.
4: génophobie géno. La, la gêne de la, la gêne La peur des ancêtres le... la, la peur ah, des femmes
3: ah, Exactement, c'est quelque chose comme ça. Il y a la gynophobie et la génophobie. Bravo Stéphane, la génophobie, c'est la peur du mariage. Ah et bon, voilà bon. ce qui fait véritablement trembler toutes les civilisations depuis la nuit des temps. C'est le célibat. Voyez, oui, oui, le célibat a toujours été considéré comme un fléau public. Alors comment inciter les messieurs à se marier, à faire des enfants Depuis toujours, dans la plupart des pays, ben, on finit toujours par les mêmes recettes. Hein on, leur, on les soumet à un impôt particulier. Oui, oui. <rire> Et comme le disait Oscar Wilde, les célibataires doivent être plus lourdement taxés que les hommes mariés. Car il est injuste que certains hommes soient plus heureux que d'autres. Et voilà, retour sur un phénomène un petit peu vexant pour nous les femmes.
2: Et avec nous également, à
5: l'origine des inventions ou des objets, David Castello-Lopez. Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet qui, qui nous a tous fait suer, je pense. Euh, moi, peut-être un peu moins que les autres, parce que je ne m'y suis pas beaucoup mis c'est le Rubik's Cube.
1: Bah, bah, moi non plus, le Rubik's Cube, je n'ai jamais insisté. Hein. Ouais. Moi, jamais été doué non plus. Et Olivier Pouls est là avec nous également aujourd'hui, notre spécialiste en histoire
4: gastronomique, Olivier. Et je vous propose un voyage, mais vers quel pays irons-nous Si je vous propose de commander des NEM spontanément, vous allez me dire qu'on va en, en, Auvergne, Chine, en, Auvergne, Chine,
5: en Auvergne,
1: en, en Auvergne. <rire> Au Venezuela, bien sûr. Bah, en, en, Asie du en
4: Asie, c'est sûr, mais pas forcément où on croit.
1: Enfin, les amis, qui peut le plus présenter secret d'histoire, sauver le patrimoine français, ne peut pas forcément le moins c'est le bilan qu'on peut tirer du quiz. « Burn to be alive », cette séquence instructive mais souvent douloureuse pour Stéphane. Sauf bien sûr quand les questions portent sur la généalogie des Bourbons. Louis XVI, oui. Louis XVI, ah, 17, Oui, 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 bref ouais. Il est temps d'entrer dans le vif de notre <rire> sujet aujourd'hui, ces personnages de l'histoire qui avaient peur, un peu, beaucoup, à la phobie. Et on démarre avec le portrait d'Henri III. 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Henri III avait ses mignons, mais il avait aussi ses phobies, notamment une peur bleue des chats. C'est son portrait que vous brosse à présent Stéphane Bern.
2: Henri III n'est pas le roi préféré de l'histoire de France. On l'a accusé de faiblesse et d'oisiveté. On a moqué sa façon de se maquiller et de porter des boucles d'oreilles. On a retenu de son règne que les guerres de religion et les crises économiques et la responsabilité de sa famille aussi dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce pour le tourner en dérision qu'on lui a aussi attribué une phobie quelque peu ridicule pour un grand roi, celle des chats Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIe siècle, en pleine renaissance. Henri, qui s'appelle en fait Alexandre, Henri n'est que son prénom de roi, est le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Henri II, c'est le roi qui est mort transpercé par une lance dans une joute. Oui, absolument, la fameuse mort que Nostradamus avait prédit. Mmh. Oui, on a déjà parlé ici. Mais euh... mais je vous montre que bah oui, et voilà. Catherine de Médicis, celle qui a ramené la fourchette. Alors, Catherine de Médicis se retrouve donc seule avec ses enfants. Le petit Henri n'a pas encore 8 ans et il n'est pas destiné à régner sur la France car il a deux frères aînés, euh, François, François II et puis Charles IX. Jeune adulte, Henri est donc casé sur le trône de Pologne. Mais la cour de France, ses fêtes, ses divertissements manquent au jeune homme. Il écrit des lettres passionnées à son amour, Marie de Clèves, avec pour seule encre, dit-on, son son propre sang. <rire> Romantique, non Alors, quand au bout de 120 jours, il apprend la mort de Charles IX, son frère, régnant en France, il s'enfuit de nuit du château de Vavelle à Cracovie, bien décidé à s'asseoir sur ce nouveau trône. Sur la route du retour, Henri s'arrête quelque temps à Venise. La beauté, le raffinement italien, le bouleverse. Il en revient transformé. Il fait dès lors très attention à sa toilette, à son hygiène. Il porte des bijoux, des phares. Il est entouré de petits chiens euh, italiens. Des petits chiens peut-être, mais certainement pas des chats. On dit que le roi les a tout bonnement expulsés de sa cour. Il en apparaît-il une peur panique, il serait élurophobe, le mot savant pour décrire la peur des félins. Éluros en grec, vous savez, ça désigne les chats ou plus exactement les remueurs de queue. On, on, oui, comme si les, les chiens ne remuaient pas la que. Enfin bref. On trouve cette info chez un certain nombre d'écrivains et d'historiens qui ne sont pas contemporains du roi Henri III. Dans son Dictionnaire Raisonné universel d'histoire naturelle publié en 1764, le botaniste Valmont de Bonnemar raconte On dit qu'Henri III avait tant d'antipathie pour les chats qu'il changeait de couleur et tombait en syncope dès qu'il en voyait. Il y a quand même sans doute une forme de satisfaction à imaginer ce roi terrifié par un vulgaire matou. Henri III a été la cible des attaques des protestants et de celles de la Ligue, vous savez, le parti ultra-catholique. On a beaucoup glosé sur ses manières efféminées, sur ses mignons. Il n'aimait pas beaucoup la guerre, il a été pour cela considéré comme un souverain faible. Dans son histoire de France, Jean Royer de Prade, un écrivain historien du XVIIe siècle, lit d'ailleurs la phobie du roi à son caractère. Je cite, Comme la mélancolie dominait en son tempérament, on remarque qu'il était extrême en toutes ses passions, qu'il avait presque toujours les hémorroïdes. Je vois pas le rapport. On rapporte, <rire> on rapporte aussi comme un produit. Ne vous étouffez pas, Stéphane. Dans son imagination déréglée pouvait être la première cause. Son aversion si grande pour les chats qu'il changeait de couleur et tombait en défaillance, soit qu'il en vit ou qu'il entra seulement dans des lieux où il y en eut de cachés. Est-ce pour se moquer du roi Henri qu'on a perpétué cette histoire, de sa peur des chats À l'époque pourtant, le chat ne fait pas rire. Ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le XIIIe siècle, Mathieu, et une bulle du pape Grégoire IX, qui qualifie les chats noirs de serviteurs du diable, les félins ne sont pas en odeur de sainteté en Europe. La terrible Inquisition raconte que les sorcières se rendent au sabbat à cheval sur des chats. À chat, du coup On dit que la laine des chats peut causer une pneumonie si on la respire trop longtemps. On pense qu'il est responsable de la peste au XIVe siècle, que ses boyaux servent à la composition de potions maléfiques. Même Ambroise Paré, le grand chirurgien, affirme que leurs poils et même leurs regards sont toxiques. En 1484, un autre pape, Innocent VIII, les condamne officiellement et incite à les brûler lors des fêtes populaires. De là vient peut-être que l'on attribue à Henri III d'avoir tué jusqu'à 30 000 chats durant son règne. Bon, un chiffre très difficile à vérifier. Mais ce qui est sûr... C'est qu'on brûle effectivement les chats vifs, comme pour expier ses fautes. De grands massacres sont organisés, particulièrement à la Saint-Jean. On en jette aussi enfermés dans des sacs dans la Seine, à Paris, et dans d'autres fleuves en France. On les emmure vivants dans les fondations des maisons. De manière presque cocasse, un pamphlet de la Ligue ultra-catholique suggère d'ailleurs de placer Henri III dans le même tonneau où l'on place les chats pour être brûlés à son tour, comme si son sort était lié à celui des félins qu'il déteste. D'ailleurs en Angleterre aussi, la phobie du chat est liée aux guerres de religion. Sous le règne de Marie Tudor, on brûle les chats érigés en symbole de l'hérésie protestante. Et sous Élisabeth I, à l'inverse, on les persécute comme symbole de l'hérésie catholique. Malgré cette diabolisation du chat et sa persécution, il faut bien dire tout de même que l'élurophobie, la véritable peur du chat, est relativement rare chez les êtres humains. Pourtant plus étonnante encore que cette révélation de la peur irraisonnée d'Henri III, c'est la légende selon laquelle d'autres grands de ce monde en souffriraient également. Europe 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le
1: récit. Ils avaient peur un peu beaucoup à la phobie. C'est le point commun qui relie nos trois personnages de l'histoire cet après-midi. On parle d'Henri III. Henri III qui avait peut-être de l'antipathie pour les chats. Ce sont les termes du XVIIe siècle. Une façon polie de désigner ce que d'autres appellent une grosse frousse. Il est difficile de connaître, on l'a vu, l'ampleur réelle de cette phobie chez ce roi de la Renaissance largement
2: critiqué. Mais elle touche pourtant de nombreux grands de ce monde, Stéphane. Oui, Mathieu, comment expliquer que d'autres monarques, empereurs, tyrans ou chefs d'État en aient également été victimes on a effectivement prêté la même peur irraisonnée des chatons aux propres frères d'Henri III, Charles IX. Mais également à Alexandre le Grand, à Jules César et à Napoléon Bonaparte, des gens qui pourtant n'ont peur de rien, c'est bien connu. Et au XXe siècle, à Adolf Hitler, au 34e président des états unis Dwight Eisenhower. Et même Mao Zedong, le fondateur de la République de Chine. Encore une fois, les sources sont rares. Alors pourquoi On a aussi prêté aux chats, entre autres dons, le pouvoir de détecter les ambitions démesurées, les excès de confiance et de fierté des hommes, c'est peut-être pour prouver les intentions de ces hommes qu'on les a accusés d'élurophobie. Étant donné la réputation du chat depuis le Moyen-Âge, il n'est finalement pas étonnant qu'on l'ait associé, même par opposition, au pire tyran. Un tyran, c'est aussi ce qu'était devenu Henri III aux yeux des ultra-catholiques. Ayant fait assassiner leur leader le duc de Guise, et plus grave encore, son frère, le cardinal de Guise, un homme de Dieu, le roi est finalement assassiné par Jacques Clément, un moine dominicain, membre de la Ligue. L'histoire n'a pas été tendre avec Henri III. Il n'a pourtant pas été un mauvais roi et il a même été le premier artisan de la paix religieuse en mettant sur le trône un protestant, son cousin et successeur Henri IV. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité sur sa phobie présumée. Mais on peut dire que, exactement comme pour le chat, la légende noire qui entourait Henri III s'est finalement peu à peu dissipée. historiquement vôtre.
1: Pour continuer à parler d'Henri III, nous sommes avec l'historien Jean-François Solnon. Bonjour Jean-François.
6: Bonjour
2: Mathieu, bonjour Stéphane. Bon... Bon, bonjour Jean-François Solnon, vous avez publié une biographie consacrée à Henri III, mais également l'histoire des favoris aux éditions Perrin. Je viens de le raconter, cette supposée peur des chats, car aujourd'hui les biographes mmh. n'en font plus mention. Chez Henri III, c'était au fond une image véhiculée pour montrer sa faiblesse, sa vulnérabilité. Alors la question c'est, est-ce qu'Henri III était si faible
6: Écoutez, on pourrait dire à, à ceux qui prétendent qu'Henri III a subi cette héburophobie vous m'avez appris un nom savant <rire> qui va me permettre de briller dans les vignes mondains, eh bien on pourrait leur dire qu'on peut détester les chats et être fort, et puis aimer les chatons et être faible. Euh, oui. Mais en tout cas, dans le, dans le cas d'Henri III, c'était en effet pour montrer sa faiblesse. Mais je soupçonne les auteurs de cette légende d'écrire au temps des Bourbons. <rire> C'est-à-dire au temps ou au moment où les Bourbons règnent, le premier roi Bourbon étant Henri IV, et on va dévaloriser la dynastie, la dynastie précédente, celle des Valois. Et bon, Henri III n'est pas à sa prête, puisqu'il a été très très mal jugé par l'histoire. Il faut quand même penser à une chose, c'est qu'il manque de chance ce malheureux Henri III, puisqu'il est coincé entre les premiers valois, son père et son grand-père Henri II et François Ier. C'est le temps de la renaissance, c'est le temps des guerres, des guerres gagnées d'ailleurs. Et puis Henri IV. Alors entre les deux, il fait un petit peu pâle figure, c'est vrai. Et c'est pour cette raison qu'il a été si longtemps mal connu, mais il a quand même régné 15 ans. 15 ans, c'est mm. plus que son père, Henri II, c'est moins que François Ier. C'est vrai, mais enfin, 15 ans, ça, ça représente trois quinquennats. On peut oui. mesurer comme ça l'importance. Mm. Mais c'est vrai,
2: c'est vrai.
1: <rire> mm. Mais Jean-François Seulnon, rétablissons donc la vérité par rapport à cette histoire de, de roi peureux. Ça, c'est une légende. C'était en rien un roi peureux. Il avait peut-être ce petit problème avec les chats, mais ce n'était pas quelqu'un qui était faible
6: ben, S'il a, a peur, il a surtout peur des protestants ou oui. il a peur des catholiques ultra. On n'a pas retenu d'autres peurs manifestes, si vous voulez, dans oui. les trois, mais en tout cas, il n'a certainement pas peur d'accéder au pouvoir, parce que d'abord, c'est un militaire. On l'oublie trop aujourd'hui, parce qu'on pense en effet à des une allure plutôt efféminée oui. du personnage. Il est, quand il avait 16 ans, il a été nommé par sa mère, vous savez que ça, pour, pour sa mère, c'est l'enfant rêvé, c'est le fils doué par excellence. Il a été nommé par sa mère euh, lieutenant-général du Royaume, c'est-à-dire une sorte de vice-roi, le chef des armées. Et puis il a remporté des victoires qui ont fait date. Il a remporté la victoire de Jarnac, de Montcontour. Alors je sais bien qu'il y avait quelques vieux briscards à ses côtés pour, euh, pour le conseiller, mais il a révélé ses talents. Donc c'est un mmh. homme qui aime le commandement, qui est courageux, qui est brave au combat qui endure la, la vie des camps qui était plutôt rude, qui a risqué sa vie. c'est pas un pleutre. Hein. Et il a pris même des initiatives sur le plan stratégique. Donc c'est un soldat, c'est un militaire et plutôt brillant. Et puis ensuite, il a été élu roi de Pologne. Ça, c'est une des caractéristiques amusantes d'Henri III parce que la Pologne est un bizarre pays. C'est une république qui a à sa tête un roi. Et un, un roi élu. élu. Et, et lorsqu'il a, il a fait le voyage en, en Pologne... Et là-bas, il apprend la mort de son frère aîné Charles IX. Bah, sa première préoccupation, c'est de rentrer au plus vite en France. Donc, euh, il souhaitait accéder au pouvoir. Il n'a pas peur d'accéder au pouvoir.
2: Mmh. Alors, on va continuer à parler de nos phobiques de l'histoire réelle ou supposée, et d'Henri III en particulier, avec notre invité Jean-François Solnon sur Europe 1.
0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu
1: Noël. Historiquement vôtre. Ils ont peur un peu, beaucoup à la phobie. C'est notre thème du jour, Stéphane. Des personnages de l'histoire qui avaient une phobie parfois ridicule, sauf que là, visiblement, euh, on n'a pas fait mouche avec Henri III parce que, selon notre invité Jean-François Solnon, euh, cette peur a été extrêmement exagérée et peut-être qu'il s'agit d'une manipulation de l'histoire a, a posteriori. Hein.
2: Oui, une sorte. vous avez raison Mathieu, une sorte de médisance. Oui. Jean-François Solnon, c'est vrai que dans l'histoire de France, jamais roi n'a été autant calomnié qu'Henri III. Pourquoi est-ce qu'il était moqué, critiqué Il il ne correspondait pas à l'idée du roi de France telle que les sujets se, 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 la concevaient. À quel point est-ce qu'il était incompris par ses contemporains
6: C'est un des rois les plus calomniés de l'histoire. Oui. Euh, il a reçu une, des brouettes d'insultes, de calomnie, alors soit dans les pamphlets, les libelles. Donc on, on a chanté, on a lu, on a crié tous les défauts d'Henri III on les a même prononcés en chair. Hein, des curés et ligueurs, quand on relit aujourd'hui, on est même effrayé par la violence. Je vous donne un échantillon des de, de, de qualificatifs, des épithètes injurieuses, et insultantes qu'on lui donne, qui Judas Simoniaque, c'est-à-dire qui a fait commerce des, des biens d'église, parjure, athée, paillard, bougre, syphilitique, sodomite, euh, sorcier en chef, que sais-je encore. On a même fait l'anagramme de Henri de Valois. Si vous vous amusez à faire ça, ça devient vilain Hérode. Hein, Hérode qui a une fâcheuse réputation. Donc on s'en est pris à ce personnage. On a fait des descriptions physiques absolument abominables. On, atta on attaquait le physique au XVIe siècle-là. Hein, mmh, et des oui. descriptions qui étaient extrêmement grossières. Alors pourquoi, me demandez-vous mmh. Eh bien parce qu'on est dans un temps de guerre de religion, et de guerre qui est plus terrible pour un pays, c'est-à-dire une guerre civile. Il doit satisfaire les exigences des catholiques ultra, sans rejeter pour autant les protestants. Et il doit ramener les huguenots à l'obéissance sans désespérer les catholiques. C'est un pari impossible donc il ouais. veut maintenir la prérogative royale, il veut résister aux pressions des catholiques, des protestants, aux, aux pressions des puissances étrangères, en particulier de l'Espagne, et c'est le tout sans argent. Le tout sans argent parce que le, 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 la monarchie n'a pas les moyens de sa politique.
1: – Mais du coup on a l'impression mmh. que vous nous parlez d'un grand roi en fait, on a l'impression que vous le réhabilitez bah oui, presque pour, totalement. – Pour le
6: moment c'est un des plus, plus calomniés. Mmh. mais il faut peut-être gratter un petit peu tout ça, se débarrasser de la légende noire et, et, et voit... Bon, il a prêté, il a prêté quelquefois un peu... Euh, comment Il le a prêté le flanc aux critiques il aussi. Il a prêté le flanc, voilà. Il a prêté le flanc en particulier, alors bon, dans son comportement qu'on qu jugeait féminin, mais aussi avec le goût qu'il avait pour le mysticisme. C'est-à-dire, dès son retour en France, il a fréquenté, il a même créé des confréries de pénitents blancs et il processionnait. Alors vous imaginez le roi de France au milieu d'autres pénitents, processionnés dans les rues d'Avignon, dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, et ses adversaires disaient Le roi, c'est le moine. C'est vrai. Qu il, que... se, il se fouettait, il, il avait des. Oui, ce n'était pas digne d'un roi de France, oui. c'est évident. Mais oui. tout lui a été imputé à crime. Hein.
2: Mais par exemple, la, la légende des mignons, euh, la légende. bon c'est vrai que les hommes à l'époque portaient plus de bijoux que les femmes, mais, mais il, a, il avait des mignons, euh, les gens ont raconté qu'il avait des relations sexuelles avec eux alors que
6: c'est faux. Alors il faut d'abord voir le, le, ce que veut dire le mot mignon à ah, l'époque oui. Hein, « euh, mignon », ça veut dire « serviteur des grands », ça veut dire « compagnon »,« compagnon d'un prince ». On disait que les jésuites étaient les compagnons de Jésus-Christ. Alors vous voyez, c'était pas du mmh. tout péjoratif. Puis mmh. ça a pris un tour péjoratif, et on a considéré que ces jeunes gens étaient des poltrons, des efféminés, des oisifs, dont la seule occupation était de plaire au, au roi, et on considérait que leur apparence même. Signalaient leur turpitude parce qu'ils portaient des cheveux longs et euh, <rire> des cheveux longs frisés ou refrisés, des, des fraises qui entouraient le cou, qui étaient énormes, donc des tenues extravagantes. Mais euh, c'était des hommes de guerre, des gens extrêmement courageux, des fines lames hein, qui étaient toujours prêts à dégainer, des hommes à femmes et qui se battaient souvent pour des rivalités euh, amoureuses. Et on y a ajouté donc l'homosexualité dans cette expression qui était célèbre à l'époque, on les appelait les mignons de couchette. Et cette accusation est passée au roi. Et alors, on, on a considéré que le roi, dans ses écrits, prêtait le flanc à cela. Dans les paroles qu'il prononçait, parce qu'il appelait ses mignon par des petits diminutifs, il y avait des démonstrations d'amitié aussi, quand il invitait un mignon à coucher dans sa chambre. Ça, ça, C'était très fréquent à cette époque-là. Ça voulait dire qu'on avait confiance hein, euh... dans le personnage que l'on invitait. Et surtout, c'est un homme, Henri III, qui a été toujours excessif dans ses sentiments. Il disait « Ce que j'aime », c'est une très jolie phrase d'ailleurs, « Ce que j'aime, c'est avec extrémité ». Et par mmh. conséquent, à partir de là, eh bien, le, pour paraphraser une formule célèbre, l'honneur d'Henri III a été jeté aux au chiens. ça, mmh. c'est incontestable. Heureusement oui. pas aux chiens. Non, non, non les, les chiens ne sont pas concernés. <rire> Il avait un attrait pour les jeunes gens, c'est incontestable, des jeunes gens beaux, virils. Il y a un côté féminin de son tempérament, mais il n'en reste pas moins que les sentiments religieux pouvaient interdire toute homosexualité. Mmh. Puis C'est un homme à femme également. Oui. Stéphane parlait tout à l'heure de, de Marie de, Marie de Clèves, qui était son, son grand amour. Et puis la reine, donc, la reine a euh, été très bien traitée aussi. Est très bien traitée. C'est une femme qui a tenu sa place modeste, discrète. Mais elle savait pouvoir compter sur son mari et lui sur sa femme. Mais est-ce que son,
1: son image d'homosexualité, elle vient du fait qu'il était apparemment très attentif à l'hygiène, ce qui est à une époque où peut-être les autres l'étaient moins Ça, c'est possible. Oh,
6: sans, doute, sans doute, parce que les, les, les soldats de l'époque se fichait comme d'une vigne de, de oui. l'hygiène et c'était se, se moquer de l'hygiène, prendre ses distances avec l'hygiène, c'était faire preuve de virilité. Oui. Alors évidemment, on a on a un souverain qui est très soucieux d'hygiène. Vous savez, on a eu tendance un peu à, à exagérer le manque d'hygiène sous l'ancien régime. Ça c'est le 19 19e siècle qui a, qui a poussé très loin. Par exemple, on a oublié que Louis XIV, pour parler d'un autre souverain, un Bourbon, euh, Louis XIV se baignait, se baignait dans les rivières. Ah oui. Donc il savait nager. Vous savez que sa mère, Anne d'Autriche, également se baignait très fréquemment. Alors, il y a en effet des gens qui négligent l'hygiène, mais c'est peut-être le cas aussi aujourd'hui, non euh, oui, consom oui. la, la consommation de dentifrice en France et aux États-Unis n'est pas exactement la même. Donc, il faut relativiser tout ça, ce oui. sont des pratiques euh, culturelles.
2: Mais, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est de penser qu'on est passé de l'hygiène, qui était celle du roi, mmh. à une image efféminée, puis ensuite à l'homosexualité, qui, rappelons-le, était quand même considérée comme un crime, et par
6: l'Église, et par euh, l'État. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on attribue cette homosexualité à Henri III. Mais qui le fait, d'ailleurs oui. euh, On n'a pas beaucoup de traces. Si on en a une, il y a un ambassadeur étranger... Qui a dénoncé, c'était l'ambassadeur de Savoie, qui s'appelait René de Lussange, la famille d'ailleurs existe toujours, et qui a insisté sur cet aspect-là. Et à partir de quand l'attaque a été dirigée, eh bien, à partir d'une date précise, qui est un drame dans la vie Henri III, c'est 1584, pardon de citer une date, une date historique, c'est la mort de son frère cadet, François d'Alençon. Uh -huh. À partir du moment où François d'Alençon meurt, et où on sait qu'Henri III n'aura jamais d'enfant, mais on sait que la dynastie des Valois va s'éteindre. Et qui va prendre la succession Un Huguenot, Henri de Navarre. Et ça, on ne peut pas le supporter. Et par conséquent, on va tirer à boule rouge sur Henri sur III 3 et tout ce qui l'entoure.
2: Merci beaucoup, Jean-François Solnon. Vous, vous réhabilitez brillamment le, le, la vie d'Henri III et son règne. Je rappelle vos deux ouvrages, la biographie d'Henri III, mais également l'histoire des favoris aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. nous.
6: Je vous en prie.
0: Ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement Vôtre
2: Historiquement Vôtre, c'est l'histoire sans se la raconter. Elle a toujours une histoire, elle, à nous raconter. Oui, elle nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Stéphane, chaque jour. Mais oui, Clémentine Portier-Kaltenbach.
3: Je vous parle des célibataires aujourd'hui, aujourd messieurs. Dans
2: l'intimité des célibataires
1: et
3: Oui, ah ben non, mais c'est quand même un grave problème, parce que les, toutes les civilisations de tout temps euh, ont dû lutter contre le célibat. Comment une société peut-elle survivre sans enfants avec des hommes qui choisissent strictement d'être célibataires Alors bon, par exemple, dans l'Antiquité à Sparte, une fois par an, tous les hommes célibataires étaient réunis euh, à poil, tout nus, ah. devant l'autel d'un temple et les femmes, ah ça devait être le bon temps mesdames, les femmes étaient autorisées à leur taper dessus Hein, ben pour, euh, pour tester la marchandise Oui, non, pour, pour, pour dénoncer ces égoïstes qui refusaient ah, de se marier, tout simplement. Donc, une fois par an, tous à poil devant l'hôtel. Alors, évidemment. Elles étaient nues, elles aussi Ah non, 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 pas du tout. D'ailleurs, les, les hommes réunis euh, sur la place devaient leur chanter des, des remerciements pour les coups qu'ils recevaient. Ça devait, être, ça devait être très étrange. Hein. Et rassurez-vous tous, autant que vous êtes, passé un certain âge, les célibataires endurcis étaient quand même dispensés de la, ah, de la cérémonie. Même, ah, bon. oui. Mais. Voyez-vous, les, les Grecs, et avec à commencer par Solon, le, le grand législateur grec dans, dans, sa, dans sa constitution, favorisent les mariages par tous moyens afin de donner à la République, bien sûr, le plus grand nombre de, de citoyens. Et Platon, dans son traité des lois, exige que l'on prenne femme entre 30 et 35 ans, obligatoire, et que sinon, on donne une amende chaque année à tous les récalcitrants. Il faut éviter la multiplication des célibataires, naturellement, et on va jusqu'à leur interdire de témoigner en justice. Quand un citoyen grec vient prêter serment, la première question qu'on lui pose, hein, Stéphane, « En ton âme et conscience, as-tu un cheval ?» As tu une femme bah, Et, ouais, et, oui, et, et oui. le cheval passe avant la femme, oui. Bah, à peu près. Oui, oui, tout à fait. Eh ben, le cheval passe avant la femme, naturellement. Oui, oui, vous savez, oui, bah, comme... Euh, bon. Enfin, bon, à Rome, au 1er siècle, avant notre ère, pareil, le consul Metellus Numidicus, un consul certes un peu réac, hein, parce qu'on est à l'époque des Gracques, donc lui, il est plutôt réac, mais il s'adresse aux citoyens romains, il leur déclare Rome. Si nous pouvions nous passer d'épouse, assurément aucun de nous ne voudrait se charger d'un tel fléau. Mais puisque non. la nature, <rire> si, 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 oui 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 oui, oui metellus numidicus, mais puisque la nature a disposé des choses de telle sorte qu'on ne puisse ni vivre agréablement en compagnie d'une femme, ni se perpétuer sans femme, Assurons la pérennité de notre patrie, plutôt que le bonheur de notre courte vie. C'est sympa les gars. Bon, alors, un siècle plus tard, hein, peut-être celui qui aura été le plus gratiné dans l'histoire de, de l'Empire romain, dans sa politique anti-célibataire, c'est Auguste, le premier empereur. L'empereur Auguste, il s'en prend aussi violemment au célibat. Avec sa loi Julia. Voilà, vous retiendrez ça, la loi ouais. Julia. Elle décernait des privilèges aux parents d'au moins trois enfants, mais elle interdisait aux célibataires et elle interdisait aux ménages inféconds de recueillir les héritages de, 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 de personnes étrangères à leur famille. Donc, vous pouviez hériter quand même en famille, mais impossible de, de laisser ces biens. Vous savez, ça se pratique mmh. beaucoup. On en a parlé l'autre jour avec le discours sacré. Quand vous êtes romain, vous allez devant le Grand Pontife, vous dites Je, je laisse mes chaussettes et mon pot de chambre à mon copain Mathieu Noël. Bon, <rire> alors, et, et Tacite raconte même qu'il existait à Rome un système de surveillance avec des délateurs rémunérés. dire Oui, là, là vous, là, célibataire. Allez, comment on peut
1: savoir si on est
3: célibataire par bon, exemple. Euh, oui, Quand même, bah, vous faites une enquête de voisinage. Moi, je pense que si je viens traîner dans votre quartier, vous, vous vite Stéphane, détecter. Bah, bien sûr, j'ai demandé à votre boulangère. Lui, là, vous l'avez vu Est-ce qu'il ah. a une femme et un enfant Alors, On ne bah, ouais, ouais. va
2: pas acheter forcément le pain en famille.
3: Hein. Oui, oh, on ah oui. Va, oui, mais on, en, on, on a le on, se on peut envoyer ses enfants l'acheter. Un pain à 80, moi je me souviens quand j'étais petite, euh, en 70, un pain à 80. Bon, alors, euh, non, mais, bon, non, vous vous détournez. Vous êtes vraiment
1: la reine de la digression. Mais c -dire oui, c'est terrible. Même sur un pain, alors, vous pouvez partir. Sur...
3: J'étais sur Auguste, laissez-moi sur Auguste. Alors, il y a les célibataires romains qui, évidemment, réclamaient l'abrogation de cette, cette loi Julia. Euh, et Auguste, devant une assemblée de célibataires romains, déclara. Je ne sais de quel nom vous appelez. « Citoyens, alors que vous laissez périr la cité Romains, quand vous vous efforcez d'abolir ce nom, vous êtes meurtrier en n'engendrant pas les enfants qui devraient naître de vous ?» Vous êtes impurs en éteignant le nom et la mémoire de vos ancêtres. C'est la loi Julia, ça. Alors, bon, comme il y avait parmi les, les, les consuls romains, il y avait des célibataires, bah, toutes ces lois, progressivement, ont été euh, ensuite abolies. Et puis, après l'effondrement de l'Empire romain, naturellement, le triomphe du, du christianisme va assurer pour longtemps la défense du célibat. L'Église catholique ne pouvait pas interdire aux laïcs ce qu'elle imposait aux prêtres et aux moines. Alors là, on, on vante le célibat quand il s'agit de louer Dieu, on ne va pas dire aux laïcs comme vous et moi, dites donc pour les moines c'est bien, pour vous c'est pas bien. Et il faut attendre. Alors là, vous nous allez tomber de l'armoire, la fin du XVIIIe et la Révolution, pour repartir de plus belle à la chasse aux célibataires. Le célibataire est un poids inutile à la terre qui le nourrit. Et ouais, le décret du 1er janvier 1791 porte donc augmentation d'impôts pour les célibataires âgés de plus de 20 ans. Les loyers d'habitation des célibataires sont surhaussés de moitié de leur valeur.
2: Incroyable. Mais ouais,
3: et Mieux encore, un conventionnel propose de faire porter un costume spécial aux célibataires, hein, avec un chapeau absolument débile. Non, mais, enfin, mais pour que tout le monde puisse bien les identifier comme tels. Et là, ah toi, t'es célibataire Bon, certains de Demande à ce que le célibat soit déclaré crime capital. C'est la Révolution non mais, française. Non hein. mais
1: là ça va très loin quand même.
3: Et ouais, oui, oui. Le Conseil général de la Seine refuse d'admettre les célibataires dans ses bureaux. Et puis la Constitution de l'an 2 écarte les célibataires des conseils des anciens. C'est comme si aujourd'hui on disait vous êtes célibataire, vous n'avez pas le droit d'être député ou sénateur. Mais
1: on devait être marié ou en concubinage c'était bon
3: euh, ah, vous, non, vous parce que vous, bah, concubinage, je si, non, le concubinage, non, non parce que tout, après, il y a toute la question de la filiation. C'est le mariage, mariage c'est l'institution oui, oui,
2: ouais. du mariage. Bah, bien qui, sûr, qui et la
3: filiation pour l'héritage, tout ça, c'est très important, et le nom. Alors la stigmatisation du célibataire ne va pas cesser au 19e, parce que au 19e, le, no le nombre de jeunes filles sans mari augmente et les naissances sont plus rares. Donc le célibat est à nouveau considéré comme un fléau public, et il y a eu un projet de loi au début du 20e, vous voyez, c'est pas vieux, qui est un projet de loi dit du remplacement... Donc, tout Français qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant, devait pourvoir à son remplacement, puisque on considérait que tous les Français devaient être mariés à 25 ans et devait, à 30 ans devaient nourrir deux bouches. Oh. Donc, ce, ce député qui propose cette loi au tournant du 20e, il dit, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'enfant à, à, à 30 ans, bah, vous, vous, payez pour, vous payez quand même pour non. deux. Bon, euh, ça oui, pas ne bon, sera pas passé. Bon, enfin L'apparition du quotient familial en 42 relève mmh. bien de cette mmh. même considération. Favoriser les naissances, taxer les célibataires. Alors, quand on aurait... Beethoven, Descartes, Kant, Nerval ou Voltaire, tous célibataires. Aurait-il donné raison à Octave Feuillet Le mariage est un ignoble été noir. Un artiste marié est un artiste fini. Tiens, regarde Rossini qui s'est marié. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Il pêche à la ligne. <rire> Ces célibataires célèbres, aurait-il approuvé Raymond Dorgelès, inoubliable auteur des Croix de bois. L'homme doit rester célibataire parce que la femme rend lâche. C'est elle qui conseille aux grévistes de rentrer à l'usine, à l'artiste de faire du commerce, aux soldats de plier le dos parce qu'elle ne pense qu'à la pâtée, qu'elle a un poteau feu dans le cœur. Bon, non, mais là, je me rends compte, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, parce que moi, perso, je suis marié depuis 30 ans. Donc, concluons plutôt c'est le célèbre éditeur et littérateur, Edzel, vous savez, Edzel, Stéphane, Edzel, Edzel, de Edzel, qui a édité tous les Jules Verne. Ah oui, bien sûr. Bah, oui. Vous connaissez ces beaux livres. Alors oui, Voilà qui nous dit magnifique. Edzel, un célibataire et presque toujours un sot qui, après avoir craint de faire un mariage d'amour avec quelques belles et charmantes jeunes filles dans sa jeunesse, finit dans ses vieux jours par faire un mariage de convenance avec sa cuisinière.
2: Ah, hum. On
1: peut voir les choses comme ça aussi, c'est bien vu. On a vraiment <rire> eu euh, tous les côtés de l'équation.
2: Mais, mais, mais ce qui me fascine, hein. c'est quand vous parlez des célibataires, c'est toujours des hommes. À aucun moment dans l'histoire, euh, on s'intéresse aux femmes. Bah, c'est fou, hein. l'histoire oui, enfin, est, est, oui, est bah, très, très bah, misogyne en fait. Ah, quand bah, on dit les voilà. célibataires, hum. c'est des hommes célibataires.
3: Oui, bien, hum. sûr, mais bien sûr. Même quand c'est pour les accuser. Bien sûr, parce qu'en plus, la, en effet, la femme non mariée qui porte un enfant, c'est c'est la disgrâce et la honte. Elle est chassée de son village, chassée de sa famille, c'est une vraie malédiction. Et puis ceux qui payent des impôts, ce sont les hommes, hein jamais oui, les oui. femmes. Oui, oui. Et encore, tout le monde n'en paye pas, jusqu'à une période récente, il y avait le, le suffrage censitaire. Bon, je vous rappelle que les femmes n'ont quand même le droit de vote que depuis 45 en France. Oui, hein en tout cas
1: Stéphane, oui. vous avez découvert que vous avez échappé à un oui. sacré impôt. Eh, C'est pas dire pu avoir à vous
3: balader avec un beau costume et un chapeau <rire> ouais. à la noix. Un chapeau
2: ridicule, <rire> oui, oui, oui. Je sais bien. Parce enfin, dit maintenant tout le monde veut se marier. Même, euh... Oui, oui vrai, vrai. tout le monde
1: se tout marie. C'est beau. Merci Clémentine. Vous restez avec nous évidemment. Nos personnages cet après-midi ont pour point commun d'être phobiques peur de la foule, peur de la maladie, peur des chats. Même, on en a parlé avec Henri III. Lui, heureusement, il n'est pas phobique de la défaite, sinon il deviendrait fou. <rire> Stéphane Bern défie Clémentine dans le quiz.
0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtres. Alors, historiquement, vôtre, c'est une émission bienveillante où l'on rit toujours avec, jamais contre, sauf au moment du quiz. Burn to be alive, cette séquence qui donne à voir les limites de la culture historique de Stéphane Bern, oh là là, qui commence. en plus, qui en plus assume mal ses lacunes, sa phrase préférée après s'être plantée dans une réponse étant Si, mais je savais que. J ai, j ai, oui, ok. Très d'explications oiseuses, jouons à Burn to be alive. Question numéro 1 pour vous Stéphane. Oui. Le XVIIe siècle, là, fascinant le XVIIe siècle, c'est le siècle de l'assassinat du roi Henri IV, mais également la naissance de la science moderne avec Galilée, la guerre de 30 ans. À cette époque, les carottes étaient violettes. Vrai ou faux oui.
3: <rire> Alors, sont les Gaulois qui ont introduit les...
1: C'est Stéphane qui doit répondre à la question. Et l'idéal oh pour vous, c'est qu'il réponde mal. Les euh, carottes ouais. étaient non pas cuites mais violettes. Bah, il existe des carottes violettes. Non mais c'est oui, pas la question que, que vous posez aujourd'hui. Je sais que, je sais que dans votre potager bio il y a des carottes violettes et biscornues. Mais à l'époque, les carottes, toutes les carottes étaient-elles violettes Ça me plairait bien en fait.
2: <rire> bien. En, en tout cas elles sont cuites. Oui alors d'après euh, vous quelle est, la, quelle est la bonne réponse vrai ou vrai euh, euh... Euh... Non c'est fou. Vous avez perdu. Oh voilà. <rire> Moi, je trouve ça. Le,
3: le gars qui fait le quiz, il est quand même sûr de lui. Hein. Toutes les carottes étaient violettes. Mais Alors, oui. Non, non. Et oui,
1: et ce sont les paysans hollandais qui ont développé ensuite une souche mutante orange qui a donné la carotte qu'on connaît aujourd'hui, majoritairement blanche, puisqu'il existe, il existe encore ces carottes violettes. Quand vous mangez de la carotte violette, eh bien, vous mangez un. Une peu carotte médiévale, Exactement, de la carotte de la Renaissance, en tout cas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Plantier-Kaltenbach. Le 1er juin. 1909, un notaire français, Constantin Sanlec, imagine un système d'enregistrement magnétique et d'image sur un fil d'acier. C'est l'ancêtre du magnétoscope. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la société Jintesha no Kuki-ire est la seule au Japon et dans le monde entier à fabriquer encore des magnétoscopes. Est-ce vrai ou faux. Je vous parle d'aujourd'hui. En 2020, est-ce qu'il y a une société japonaise qui fabrique encore des magnétoscopes
3: Oui, moi je pense que c'est vrai parce qu'on a tous des, des, des dizaines de cassettes vidéo euh, euh, qu'on ne regardera plus jamais, qu'il faudrait transférer sur d'autres supports. C'est vrai aussi maintenant pour les, pour les CD, malheureusement, tous ces supports-là, périclites. Donc je pense qu'effectivement, il est bon qu'il existe encore quelque part dans le monde une société mmh. qui nous permette d'utiliser de, de, mmh. de, de, ces cassettes mmh. vidéo. Ça doit être très cher, hein, c'est ouais, hein. très cher. Vous êtes
1: hyper mignonne parce que c'est complètement faux.
3: <rire> Ça n'existe plus.
1: Plus personne ne fait de maniotscopes bon, voilà. Aujourd'hui, bon, C'est fini nos souvenirs, on ne peut même plus les voir. C'est comme mm. ça, si on ne les a pas fait digitaliser, c'est fini. Jintesha no ukiere signifie pompe à vélo en japonais. <rire> Question numéro 3 pour vous Stéphane. Alphonse Gabriel Capone est né à Brooklyn en 1899. Al Capone fut l'un des gangsters américains les plus connus de l'histoire. Sur sa carte de visite, on pouvait lire « marchand de glace tout parfum ».
2: Vrai ou faux Honnêtement, de, de mes souvenirs, il s'occupait il des, des pompes. Hein. Parce qu'il avait toujours les, les chaussures bien cirées. Il était cireur <rire> de chaussures. Et donc, il aurait eu une carte avec écrit « Sireur de chaussures, tout cirage bah, ?» Je sais qu'il a fait, il, il, a fait il, il a été sireur de, de, de godasse oui. Ah oui. Et
1: donc, la réponse, pardon, la question, c'était donc est-ce qu'il avait une carte marchand de glace tout parfum, vrai ou faux euh, Je dirais non, faux. Vous avez... Il a gagné, c'était faux. Sauf que normalement, je devrais lui enlever un point parce qu'il a donné une mauvaise réponse en plus. Alors, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas Je ne le fais pas. cest à donc, une mauvaise le... réponse ben, Vous avez dit qu'il était
2: spécialisé dans, la, dans le cirage, alors que pas pas dit qu'il était spécialisé. Il, avait... il a été, parce que, je... alors, ça c'est une histoire que je connais bien, il avait été cireur de chaussures. Et donc, c'était son. il veillait toujours à ce que ses chaussures soient super bien lustrées. Voilà. Alors bon, c'est peut-être vrai, nous vérifions ah oui, c'est vrai. vrai En tout cas, ah non, non, vraiment, vous avez votre vous point, dis, hein.
1: mais il avait une carte euh, sur Moi, laquelle... moi
2: j'aurais préféré que vous m'en donniez un deuxième mais...
1: <rire> Non mais il ne faut pas exagérer non ah, plus Mais oh, okay. monsieur est gourmand Non, <rire> il avait une carte et on pouvait lire Vendeur de meubles d'occasion, c'était ça, ça ah, sa couverture d accord, d accord. Oui. Question numéro 4 pour vous Clémentine Portier-Keldenbach, attention À travers l'histoire, on se rend compte que la cruauté ne connaît aucune limite, surtout en temps de guerre Mais pas besoin de remonter bien longtemps En 1994, aux états unis un projet a été dénoncé par des journalistes, le Pentagone voulait débloquer 7 millions de dollars pour inventer une bombe qui ferait perdre tous leurs souvenirs à ceux qui seraient touchés. Vrai ou faux Une bombe qui effacerait la mémoire.
3: Non, bon, bon qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment une bombe peut-elle effacer la mémoire et sans vous tuer, il faut, faut détruire tous vos neurones une, 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 une... Une arme chimique qui, qui vous rendrait gaga, mais en même temps qu'elle vous ôterait la mémoire, elle, elle, elle vous ôterait définitivement toute capacité à réfléchir, mais je, je dis que c'est
1: faux. Le raisonnement est le bon. Oui, est et c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est faux, mais alors accrochez-vous, accrochons-nous tous pour la réalité de cette réponse, n'est-ce pas Ils n'ont pas inventé une bombe pour effacer les souvenirs, hein, nos amis américains. Par contre, ils voulaient développer au Pentagone une bombe qui rend gay. Oui, les associations de défense des minorités homosexuelles se sont scandalisées à juste titre. Le projet a été abandonné. Le gaz utilisé était censé être un aphrodisiaque puissant, provoquant des attitudes homosexuelles. Je ne sais pas trop comment on aurait bien pu maîtriser ce truc-là. Mais en tout cas, c'était une belle idée. Je, je crois que vous avez que c'était
3: du gaz hilarant qui rend gai, qui rend joyeux. Ah non, non. Ça serait plus marrant parce non, que non, ça bah rendrait oui, les là... gens inoffensifs ça, 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 ça et sortirait des, des pâquerettes des Non, non, c'était
1: bien gay. G-A-Y. Nous sommes donc à égalité. Nous allons avoir droit à la dernière question de rapidité. Alors attention, le premier qui choisit la réponse emp Claude, de l'apprendre, vous connaissez le principe. Six drapeaux américains ont été plantés sur la Lune entre 1969 et 1972. Il en reste cinq debout. Mais quelles sont leurs caractéristiques Trois propositions. Un, ils sont recouverts de glace. Deux, ils sont devenus blancs. Ou trois, ils ont été ils remplacés. Ils sont devenus blancs. Ou trois... Et ils ont été remplacés par des drapeaux aux couleurs de l'Algérie.
3: Ils sont devenus blancs. Blanc. Et même le premier a déjà été, a été crabé par le, le souffle de, de, du décollage du, euh, du lème. Attention. attention, nous avons une victoire. Ça de... coûte 4,50 dollars 50, avons... le drapeau américain. Et, et euh, on peut pas... Les, et, et ils sont rigides, et ils sont censés être rigides pour faire comme une sorte de, 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 de flottement artificiel. Et le problème, c'est que pour en tout cas le premier d'entre eux, il a été cramé euh, ont, ont au démarrage.
2: Ils ont perdu un peu... De hein. leur superbe. Ah oui, superbe.
3: parce qu'ils ils sont exposés aux radiations, aux rayons solaires, à tout ce que tu veux. Donc, ils, ils sont délavés, en fait.
2: C'est un peu
1: ça. Le premier drapeau planté, elle avait été trop près du module lunaire de la mission Apollo 11. Du coup, il est tombé. Les couleurs des drapeaux ont disparu à cause des rayons ultraviolets, mais également parce que, euh, sur la Lune, on peut passer de moins 150 degrés la nuit Aïe à 150 degrés le jour. Ouille ça fait quand même un, un, un sacré écart. Hein. Donc, effectivement, c'est une belle victoire de Clémentine Portier-Caltabec. Désolé, Stéphane, pas ah, trop voilà. dur cette non, nouvelle là, défaite Je,
3: je, je sors d'une mauvaise passe, Stéphane. Ne m'en veuillez pas, non, ne m'en voulez pas. pas J'avais besoin d'un peu, un peu de croire, victoire. Il va vous faire
1: croire que vous avez laissé gagner par courtoisie.
0: <rire> 16h18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
1: Historiquement vôtre. Vous écoutez historiquement votre, ce qui est rudement futé de votre part, car c'est l'émission idéale pour se dégourdir les neurones, sans négliger vos zygomatiques, grâce notamment aux anecdotes de l'impayable Stéphane Berg, qui nous régale hein, durant ces deux heures. Le problème, c'est comme il ne distingue pas toujours les moments où on est à l'antenne de ceux où on n'y est pas, il lui arrive, et c'est dommage, de balancer ses meilleures anecdotes durant la coupure pub. Heureusement, les micros tournent quand même,
2: comme la semaine dernière quand il s'est mis à imiter De Gaulle. De Gaulle il s'était fait opérer de la prostate et il avait dit « Avant, j'étais la France, maintenant, je suis un continent.
1: » L'histoire, mais pas comme on l'enseigne à la Sorbonne. On est bien dans mon vote, Stéphane. Comment ça va,
2: mon général Oh, excellemment, Mathieu. C'est bien de faire euh, du, du neuf avec, euh, avec mes bouts <rire> <rire> ben oui. En tout cas, ça va d'autant mieux que cet après-midi, on part à la rencontre des grands phobiques de l'histoire. Oui, c'est notre thème du jour. Après Henri III et sa peur des chats, je vais vous parler d'un multiphobique maladif, Glenn Gould, qui avait notamment peur de la foule. Bon, pas pratique pour les concerts. Et vous, Mathieu, un froussard plus proche de nous plus oui, vivant Si je vous dis Robert Pattinson. Mmh. Non, enfin, non, vous vous dites
1: surtout l'acteur star qui a explosé dans Twilight. Sauf que vous emmenez ce beau gosse dans un cirque et il n'emmènera pas large, le Robert. Il est coulrophobe, il a peur des clowns. Je lui passerai bien un petit Didi Barboli, bien. On verra comment Envoi il réagit ce con.
2: Et sans oublier Mathieu, toutes nos chroniques excellentes les unes plus que les autres. Exactement. Avec David Castello-Lopez qui nous raconte les origines aujourd'hui du Rubik's Cube.
5: Exactement, quelque chose
2: qui nous a bien fait suer.
4: Et à mmh. ses côtés, l'origine du NEM Olivier Pouls Ben oui, on peut plus voyager que dans l'assiette, alors qu'est-ce que vous voulez Je mange. Hein.
1: <rire> Et enfin, qui aura le beau de la fin évidemment ça sera Stéphane Bern avec Absolument. les
2: expressions aujourd'hui
4: des Autour du chien. du
2: chien, mais oui, mais oui, évidemment, malade comme un chien, d'où ça vient <rire> Mais tout de suite, allons vite prendre des nouvelles d'un
1: des plus grands phobiques de l'histoire, un génie du piano, mais un, un génie avec des manies, d'innombrables manies.
0: Europe 16h, 18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Ils avaient peur, un peu, beaucoup, à la phobie, tel est le point commun entre nos trois personnages du jour. Et lui, il n'avait pas une, mais plein de phobies. Stéphane Bern nous raconte l'histoire du génie de la musique qui aurait mal vécu cette période de Covid, Glenn Gould.
2: Mal vécu par forcément, puisque désormais on ne peut plus toucher personne et Glenn Gould, bah, ça lui irait très bien comme ça, vous allez voir. Glenn Gould, c'est avant tout un musicien de génie, peut-être le plus grand pianiste du XXe siècle, connu notamment pour son interprétation révolutionnaire de Jean-Sébastien Bach, un concertiste grandiose qui détestait les concerts. Oui, il avait en horreur la foule et le public. La phobie aurait pu ruiner totalement sa carrière. Mais Glenn Gould a su la transformer pour marquer plus profondément encore l'histoire de la musique. Le petit Glenn né en 1932 au Canada, il est prédestiné à la musique. En tout cas, sa mère, pianiste et choriste, fait tout pour lui sensibiliser. Dès trois ans, Glenn Gould se met à jouer lui aussi. On se rend vite compte qu'il a l'oreille absolue. Un peu comme vous, Stéphane. Non, pas du tout, c'est tout le contraire, justement. Et à quatre ans, il peut déjà distinguer les notes d'un accord complexe. Son père raconte qu'il se concentre sur une seule touche et la maintient enfoncée jusqu'à ce que le son s'évanouisse. Le petit génie grandit parmi les animaux de compagnie, dont quatre poissons rouges nommés Bach, Beethoven, Haydn hein et Chopin. Mais Gould n'est pas un musicien comme les autres, il a des goûts bien tranchés dès l'adolescence. Il aime Haydn, Wagner et Brahms, mais pas Chopin. Il pousse même la provoque jusqu'à dire que Mozart est mort trop tard à 35 ans, soulignant la légère baisse de créativité du maître dans les quelques années qui précèdent sa disparition. C'est à 15 ans que lui se lance dans une carrière de concertiste. Gould est une attraction. La chemise hors du pantalon, les cheveux en bataille, il ne peut s'empêcher de chantonner pendant les morceaux. Même ses mouvements et la position de son corps sont étranges. Il le joue que sur une chaise spécialement fabriquée pour lui, à une hauteur particulièrement basse et proche du clavier. Gould joue des œuvres majeures à sa façon, il modifie largement les tempos, ce qui en déroute plus d'un. On l'adule ou on le déteste. En 1955, Glenn Gould se produit pour la première fois devant un public new-yorkais. Il a 23 ans, il est déjà très connu au Canada. Ce jour-là, Gould hypnotise la salle avec sa musique et séduit un homme en particulier, le directeur de la Columbia, qui lui signe un contrat. Il enregistre les variations Goldberg de Bach. Un choix, vous l'aurez compris, totalement inattendu, car ni très connu ni très joué à l'époque. L'enregistrement se passe comme le reste, de façon totalement déroutante. Dans la chaleur de l'été, Gould arrive en mitouflé dans un manteau, une écharpe et des gants. Gould portait souvent aussi des mitaines avec lesquelles il jouait parfois du piano. Il ne voulait rien prendre avec ses mains, pas même les journaux et surtout pas la main de l'autre, tant il avait peur de contracter l'infection, voire même la mort par des germes. Le pianiste a des manies. Il trempe ses mains dans l'eau chaude pendant de longues minutes avant de commencer à jouer. Mais dès que Glenn Gould joue, tout le monde est emporté, comme ensorcelé par la magie de sa musique. Alors, la stupeur est grande quand en 1964, à seulement 32 ans, Glenn Gould décide d'arrêter purement et simplement les concerts. En réalité, et aussi étonnant que cela puisse paraître pour quelqu'un qui choisit ce métier, le pianiste déteste la scène. Il estime même tous les arts de la scène « immoraux » car trop voyeuristes. Glenn Gould a en réalité la phobie des salles remplies et de la foule. Le pianiste va même jusqu'à qualifier le public de force du mal. La rumeur dit qu'il aurait refusé de jouer, même contre un million de dollars. Les contacts, de manière générale, lui posent problème. Rapidement, l'information circule. Il ne faut pas tenter de lui serrer la main, ni même de s'approcher de lui. Gould a traîné en justice un employé d'une fabrique de piano qui lui avait donné une amicale tape dans le dos, un geste générateur d'angoisse très éprouvante. Il lui dit même dans des lettres avoir subi une lésion au bras gauche au Steinway Hall de New York au cours de ce qu'on pourrait qualifier charitablement d'accident dû à la stupidité d'un employé. A le croire, les moyens mis en œuvre pour guérir sont surprenants et à la hauteur de sa, folie, euh, sa phobie. Il dit « en ce qui concerne mon bras, tout va de mieux en mieux ». La cortisone a un effet miraculeux, si ce n'est qu'elle me cause d'affreuses nausées. Avant d'annoncer que le plâtre n'a pas donné l'amélioration escomptée, j'ai pu cependant constater un léger progrès dans l'état de mon bras et j'ai commencé à porter une minerve métallique afin de soutenir mon cou quand je joue au piano. Gould » Annule à cette époque la plupart de ses concerts. Mais la phobie n'est pas la seule fautive. En ce milieu du XXe siècle, le concert en live est pour Gould comme un anachronisme, car l'époque offre de nouvelles possibilités de transmettre l'art. Et pour lui, justement, je le cite, le but de l'art n'est pas l'adrénaline de l'instant, mais la progressive construction tout au long de la vie d'un état d'émerveillement et de sérénité. Un concert réussi, c'est un moment rare. Et même s'il advient, il ne touche que 2000 personnes quand on en voudrait par conséquent 20 000. A l'inverse, si lors d'un enregistrement quelque chose d'excessivement beau se passe, alors cela est gravé pour toujours. Dans toute sa carrière, Glenn Gould a joué moins de 200 concerts. Une rareté qui fait aussi sa légende. Et c'est finalement cette phobie qu'il va transformer en force. Car malgré sa retraite des salles de concert, le pianiste a envie de partager la musique et l'enregistrement lui permet enfin de contrôler le moindre aspect de ses performances. Enfermé dans son studio, Glenn Gould va faire bien plus que de jouer, il va inventer. Car ce n'est pas qu'un simple interprète, c'est un créateur, un artisan, avec ses outils, travaillant la matière musicale comme s'il s'agissait de bois ou de métal. Et avec lui, les auditeurs participent à la fête. Ils ne sont plus, comme il dit, les esclaves conviés au banquiers des arts, mais les acteurs d'une partition qu'ils explorent de chez eux, en réglant les balances, les basses, les aigus sur leur appareil radio. Progressivement, Gould s'éloigne du piano pour explorer d'autres voies comme la musique aléatoire. Il crée même des documentaires et des projets radiophoniques. Quelques jours à peine après son 50e anniversaire, Glenn Gould décède brutalement d'un AVC. Sa phobie de la foule lui a permis de laisser derrière lui des dizaines et des dizaines d'enregistrements et une façon tout à fait nouvelle de considérer la musique.
0: Europe 1,
1: historiquement
2: vôtre. Pour apprendre à mieux
1: connaître Glenn Gould, nous avons le plaisir, la chance d'accueillir le violoniste et cinéaste Bruno mont jean Bonjour Bruno.
7: Bonjour. Vous avez travaillé avec Glenn Gould pendant 10 ans. C'était quand ça euh, Ça se situait très exactement entre 1972 et euh, 1982 lorsqu'il est mort. Vous lui seriez jamais la main ah, La première fois où on s'est rencontrés physiquement, il m'a tendu la main comme ça et dès que le contact avec le doigt, a été établi, il s'est retiré.
2: Comme une décharge électrique. Euh, euh, oui. euh... Et vous ne l'avez pas tapé dans le dos non plus
7: Non mais il n'était pas question de ça. De toute façon. Euh, attendez, le portrait me semble assez juste et assez nuancé. C'est que simplement que Gould n'était pas tellement phobique qu'il il, s'est débrouillé pour construire autour de lui l'instrument nécessaire à l'exercice de sa profession. Et de son art.
1: Vous allez nous raconter Glen votre Glen Gould, puisque vous avez travaillé avec lui. Bruno mont jean vous restez avec nous.
0: 16h, 18h sur Europa, Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, chaque après-midi, trois personnages de l'histoire que les siècles séparent, mais qu'un point commun relie. Aujourd'hui, cet après-midi, on parle des grands phobiques de l'histoire. Stéphane Bern nous a dressé le portrait de, du pianiste de légende Glenn Gould, qui avait, peur, qui avait peur des gens, qui avait peur de beaucoup de choses, visiblement. Et nous sommes avec Bruno Mont-Saint-Jean, qui a travaillé avec le cinéaste. Mmh. Et donc, vous nous, vous, vous, vous nous précisez un peu
7: ce que nous racontait Stéphane sur Glenn Gould. Bon, alors, il, il existait des phobies. Euh, manifestement, il avait une horreur de la fou là une erreur simplement de se retrouver dans dans, dans des dans des Endroits où il pourrait attraper des germes euh, et surtout avec, euh, avec le danger du, 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 du contact physique. Il avait, on raconte l'histoire, vous savez, très célèbre, qu'un jour le, le pianiste américain Van Cliburn lui avait téléphoné et avait éternué au téléphone. Et Glenn Gould a raccroché. Ah <rire> <rire> euh, oui, ça va. Bon, mais mais, mais ce, tout, tout ça, c ce que j'ai vu de Glenn, c'était quelqu'un dont le génie éclatait à chaque instant. Je veux dire, il n'était pas seulement génial comme pianiste et le le pianiste était mmh. d'une dimension comme on n'en a pratiquement pas connu. Mais le, son génie intellectuel, l'invention les, les, dont il faisait preuve au piano comme dans la, dans la vie, il s'est intéressé à énormément de choses en dehors de la, de la musique. Bien entendu, de la musique et de la communication de la musique. C'était mmh. les choses la plus importante. Mais c'est drôle
2: d'ailleurs pour, euh, pour un, un homme de communication mmh. d'avoir si peur de communiquer auprès de la foule directement. Mais non mais, non, mais
7: l'idée <rire> c'était bien entendu de communiquer de un à un c'était pas oui. une communication avec la foule et il avait la certitude qu'avec les disques qu'il enregistrait avec les films qu'on a fait qui toucherait une quantité bien plus importante à travers le monde, puisqu'on a, on a, on a essayé de faire des films qui avaient une, une, une distribution internationale. Euh, donc on a élaboré ça sur plusieurs années. Ça a duré dix ans notre notre aventure cinématographique et musicale et littéraire, puisque après j'ai sorti ça, un bouquin sur lui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a été... Mais par exemple, vous alliez au restaurant, mais comment il se comportait
1: dans, dans, dans ses gestes Alors évidemment, on vit une période particulière où nos gestes sont différents aujourd'hui avec la Covid, mais, 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 mais par rapport à une époque normale, comment il se comportait dans la vie quotidienne
7: On n'a jamais été au restaurant. Euh, <rire> il travaillait de nuit, je me souviens, un matin, vers 6h du matin, nous étions en train, en train de travailler sur les textes de, de nos films, et il m'a dit pour la première fois... « Est-ce que tu auras envie de te nourrir ?» Il, 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 il avait une horreur de la nourriture, c'était quelque chose... Ça. Ah, voilà une phobie Et euh, un beau jour, il m'a demandé ça à 6h du matin, Comme moi je pense que la, le la repas doit être une sorte de communion, et que je savais qu'il n'allait pas s'alimenter, je, je lui dis non, non merci. Mais il est revenu à l'attaque une demi-heure plus tard en me disant « C'est l'heure où je, je me nourris ». Et donc il a appelé, on, il vivait dans un hôtel, vous savez, il a appelé le « room service » Et euh, il a dit très exactement the same as usual, except for two, la, la même oui, le même menu que d'habitude, mais pour pour deux et alors 20 minutes plus tard est arrivée la personne pour apporter la table euh, à ce moment là on s'est réfugié dans la salle de bain pour ne pas avoir le contact euh, non, vous savez, il avait besoin aussi d'une totale concentration donc tout ce qui venait de l'extérieur était un danger pour, pour la concentration quelques minutes plus tard il y a eu un toc toc sur la porte de la, de la salle de bain le, le type était tout à fait euh, au courant et on est rentré dans, 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 la, dans la, le studio lui-même avec une table magnifiquement très élégamment dressée et il s'est trouvé deux biscottes et un jus d'orange. Ah, euh, oui, voilà. Mais,
2: Mais en général, en général, on dit que Bruno Montsaint-Jean on dit que les les, les phobies c'est pas très flatteur. Mais là, dans le cas de Glen Gould, c'est plutôt un côté positif pour lui. ce Qui lui a permis d'enregistrer
7: et de créer sa légende aussi. La légende était déjà là. C'est que Butoy lui donnait des concerts dans les pays où il est passé. Ça, ça il n'était pas venu en France jamais, euh, et ce qui fait que personne ne connaissait en France quand, quand mm -hmm. mes premiers films sont apparus. C'est absolument incroyable d'imaginer ça oui, en 1974. Oui, oui. bon, vous connaissez l'histoire de, de, de la diffusion de ces films qui sont situés sur quatre semaines, et le première fois c'était le 30 novembre 1974, et il y avait une grève. À la télévision. À l'époque, il y avait trois chaînes, je crois, ou deux, deux autres chaînes. Ce soir-là, les gens qui ont voulu regarder la télévision en France n'ont <rire> pas eu d'autre choix que mon film sur Glenwood. <rire> C'était quand génial. même génial. Non, mais c'est ah, oui. quand même extraordinaire, vrai, quand oui. on imagine que ce, ce personnage euh, est devenu une légende, il est over, overnight, dans, dans, la, dans la soirée dans même, par les moyens qui étaient ses moyens de communication. C'est oui, quand même assez prodigieux si vous voulez. Bon. Ah oui, et euh, voilà, il faut il faut dire que le, le, les premiers plans, -ce pas, on voit ce, ce personnage qui rentre dans le dans un studio courbé, avec, en mitouffé dans un énorme manteau avec des écharpes, euh, des des snow boots, des gants des gants énormes, et euh, il s'installe, il ne s'installe pas au piano. Il débarque devant le piano, un espèce de paquet. Et moi, je rentre dans le plan à ce moment-là et euh, il me dit avec un accent français énorme en anglais Monsieur euh, You're you going to insult a member of the family Vous, vous n'allez pas insulter un membre de la famille ce qui était sa, sa chaise et il me dit c'est sa chaise la chaise on va dire il a ah joué. Voilà. Oui. et puis je lui dis mais est-ce que c'est un instrument qui était aussi proche de vous que Jean-Sébastien Bach et il me dit il termine en me disant oh much closer actually, au oh, bien plus proche et à ce moment-là il attaque une, une tocata de Bach ah, euh, et, et, et je crois que le, le ce plan qui était une bonne description de ce qu'il était, ouais. a eu un, un impact absolument extraordinaire. Si on, on a vraiment établi, ensemble, ensemble, on a travaillé des mois avant de faire cette chose-là, un, un vrai scénario de film, de fiction. Mm -hmm. Et je crois que, que le personnage avait une telle... Là, bon, il, est, il était... Il était d'une extraordinaire beauté. Et là, il, a, il était déjà un peu plus âgé. Il avait 30 ans. Il avait déjà 40 ans quand on a fait de, nos, nos films. Et il avait cet aspect, vous savez, déjà euh, courbé. Et, <rire> et, mais il avait été d'une extraordinaire beauté. Ce qui fait que tous les, euh, toutes, les, toutes les femmes de, qui ont vu à, ces films, il y avait aussi quelques hommes d'ailleurs, qui, qui, qui ont commencé à m'écrire. Vous savez que je suis le, le, la, la cible aujourd'hui. Aujourd'hui encore, 40 ans après les fêtes, euh, d'une multitude gigantesque de, 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 de lettres qu'on m'écrit pour essayer d'avoir des, des témoignages. <rire> non, <rire> bon,
2: en tout cas, on, peut, on, on, on a un témoignage, c'est votre livre, compilant les écrits de Glen Gould, Glen Gould, Contrepoint à la ligne et autres écrits parus aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Bruno d'en d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci,
1: Merci à vous.
0: Ici, 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
2: Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages célèbres qui avaient une phobie. Et dans votre chronique, Mathieu 99% vrai, vous allez nous parler d'un personnage contemporain qui n'en a pas une. Mais 67
1: phobies Oui, aujourd'hui je vous parle d'un garçon étonnant, l'acteur Robert Pattinson, star de cinéma, rendu célèbre pour son rôle de vampire suceur de sang dans la saga Twilight. Robert Pattinson qui est donc un véritable cumulard des phobies, certaines m'ont vraiment laissé sans voix, et pourtant des phobies bizarres j'en ai vu dans ma vie, je vous rappelle que je bosse avec Stéphane Bern qui est caviarophobe. Non, est pas vrai. Caviarophobe, phobie indolore pour la plupart d'entre nous, mais terrible pour quelqu'un qui évolue dans les sphères huppées comme Stéphane. Et plus rare encore, il est montrophobe. Moi j'ai pas de montre j'ai plein de montres mais dans un coffre. Plein de montres, mais dans un coffre. C'est donc mais un non. expert. <rire> Je ne sais pas ce que c'est que cette phobie, Stéphane, un jour, il faudra nous en dire plus. Oui. C'est donc un expert en phobie bizarre qui vous le dit. Robert Pattinson est encore plus bizarre que Stéphane. Ah oui voilà en effet, Stéphane, un mec que j'aurais spontanément classé dans la catégorie gros connard prétentieux sur de lui. Des rôles de héros glamour de Twilight à Batman bientôt sur nos écrans et Jerry Dior élu lui-même en 2010 homme le plus séduisant du monde par le magazine Vanity Fair Robert Pattinson me semblait si un seulement parfait que franchement, eût-je été aussi grossier que vous Stéphane Je me serais dit Robert,
2: tu me fais chier.
1: Seulement voilà, oh n'étant pas, pas, de... pas aussi grossier que Stéphane. Euh... Ça vous l'avez dit à l'antenne Stéphane, vous savez c'était dans le cadre oui, d'un récit. Je...
2: Oui. C'est dans le cadre d'un récit Je évidemment. ne sais pas
1: qui vous faisiez à ce moment-là. Alors vous savez, j'ai un cœur, je me suis penché plus en détail sur le parcours de Robert Pattinson et croyez-le ou non, le gars m'a touché. Déjà, il s'appelle Robert. Et devenir un sex-symbole international quand tu te prénommes Robert, c'est comme prendre le départ d'un 100 mètres nage libre avec un slip en plomb, tu pars pas gagnant. Donc déjà chapeau, même si évidemment le fait d'être né à Londres l'a un peu avantagé, il serait né à Vesoul, Robert Patinson, il serait parti d'encore plus loin dans la course au glamour. Mais a-t-il vraiment cherché à devenir un sex-symbole Point du tout. Miné, vous allez voir par une foultitude de phobies toutes plus ridicules les unes que les autres, l'acteur est une sorte de star involontaire. J'ai toujours été parano, je déteste focaliser l'attention, explique-t-il. Parfois je me dis, ras le bol de ce boulot. Je réalise que je pourrais me retrouver à bosser dans un magasin de chaussures. Acteur, c'est quand même vachement plus cool. Bien vu, Robert. C'est vrai qu'empocher 30 millions de dollars pour faire semblant de conduire une Batmobile sur un fond vert, c'est plus cool que de vendre des cholles à l'allô aux chaussures. Alors, comment ce jeune homme qui pourrait simplement kiffer peut-il se poser autant de questions Peut-être est-ce lié au fait que petit, ses sœurs s'amusaient à le déguiser en fille et l'appeler Claudia. Et oui, Stéphane, le beau Robert Pattinson a été victime de transgenrisme forcé. Il a tenté de s'y opposer, mais voilà, il n'a pas réussi à faire entendre raison à ses sœurs. Il déclare Quand j'étais c'est simple, je dégageais la même énergie qu'un bulot. Le malheureux bébert se referme alors comme une huître. Pour essayer de secouer ce grand escogriffe mal dans sa peau, ses parents ont l'idée de l'inscrire dans un cours de théâtre. Et là, sur scène, c'est la révélation. Il va très vite manifester un talent indéniable, évident, un peu comme vous Stéphane sur le casting de Meurtre en Lorraine.
2: « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville.
1: » Très vite, Robert est repéré par un agent et décroche le rôle de Cédric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais son anxiété atavique ou causé par le fait que ses chipi de sœur l'avaient déguisé en fille, elle ressurgit cette anxiété au moment du tournage. Il est si stressé qu'il vomit régulièrement sur le plateau. Ah, je suis
5: hyper content
1: il est hyper content, la production un peu moins Un type qui vomit dans les coins entre chaque prise C'est pas simple à gérer, notamment pour réalisateur Ultra concentré derrière sa caméra, quand soudain Il
2: y a une drôle d'odeur, vous trouvez
1: pas <rire> Bah ouais, c'est Bébert qui a gerbé dans le rail de Travelling. Putain Bébert, merde Et oui Stéphane, derrière son image de sex-symbole, Robert Pattinson Est un gros boulet Et un boulet chanceux, car Harry Potter rencontre Le succès qu'on sait, et c'est lui qui est choisi Parmi plus de 3000 comédiens pour incarner Edouard Cullen, le vampire phare de Twilight Banco Bébert Même s'il a un nouveau souci surgit, alors cette fois le problème n'est pas que Robert pose des galettes un peu partout. Non, c'est un problème d'image, sa dentition approximative. Le directeur de la photo est formel. Oh,
6: quel objecte de dentition
1: Bref, la production découvre que Robert Pattinson est anglais. Les producteurs ajoutent à son contrat « Obligation de porter un appareil dentaire jusqu'au tournage ». Nouveau coup dur psychologique pour Robert qui déclare « Jusque-là, je n'avais jamais pensé que quelque chose n'allait pas avec mes dents ». Oui, je le rappelle, Robert Pattinson est anglais. Mais il est la preuve qu'un bon détartrage peut changer une vie. Avec son rôle dans Twilight, il devient une star mondiale. Dior, on l'a dit, fait appel à lui pour vendre son dernier parfum à des millions d'hommes qui se ruchent chez Sephora pour s'offrir une parcelle de ce James Dean malgré lui. Hélas, cette veine incroyable a forcément une contrepartie et forcément, conformément à l'adage, Robert découvre en 2012 que sa compagne, l'actrice Kristen Stewart, batifole avec un réalisateur, faisant lui le premier vampire cocu de l'histoire. C'est à partir de là que toutes les phobies de mon bébé vont s'exacerber. Alors déjà, il est agoraphobe. Bon, ça, c'est un peu la base, le tronc commun des phobiques. Mais il est aussi dysmorphobe. Vous voyez ce que c'est la dysmorphobie, Stéphane euh, Non, dites-moi. C'est la crainte pathologique et obsédante d'être laid et mal formé. C'est con quand c'est Robert Pattinson. Alors regardez, par exemple, il peut pas passer devant un miroir déformant d'une fête foraine. C'est la raison pour laquelle vous ne le verrez jamais à la fête à Neu, au bois de Boulogne, enfin entre autres. Les filtres rigolos sur smartphone qu'on met parfois pour s'amuser, ça aussi, il peut pas. Ça le déforme. C'est pas qu'il se trouve beau. Hein. Non, non, il se trouve déjà parfaitement laid à la base. Il le et fort. Vous ne me verrez jamais dans un film de sport Je suis mal à l'aise avec mon apparence Je n'ai pas d'abdos développés et je déteste aller au gym Je préférerais me saouler plutôt que d'enlever mon t-shirt Dans la liste de ces phobies Il y a aussi la peur de l'immobilier Acheter une villa, mes frais Des fans pourraient trouver l'adresse et me harceler Le mieux, c'est de déménager sans arrêt C'est ce que vous faites aussi Stéphane euh, Non, pas trop Alors Stéphane, je sais que vous êtes en train de vous dire être phobique entre être phobique et zinzin ravagé du ciboulot prêt à aller, après à un aller simple direction Sainte-Anne il n'y a finalement qu'un pas et vous avez raison car cerise sur le gâteau Robert est aussi coulrophobe il a la phobie des clous la coulrophobie, à ne pas confondre avec la coulophobie, la peur d'être cool, dont souffre Stéphane. C'est oui. pour ça que dans un dîner, quand on commence un peu à parler de Benjamin Biolay ou d'un truc à la mode, ça le stresse, il s'exclame. Qu'est-ce qu'il
2: est devenu, Richard Kilderman
1: Bref, Pattinson a aussi peur des clowns. Alors là, il dit « La première fois que je suis allé au cirque, quelqu'un est mort. Un des clowns est mort. Sa petite voiture a explosé. C'était terrifiant. » Voilà, d'autant plus qu'il était déguisé en Claudia Bref, un traumatisme de plus pour Robert qui en 2019 a été choisi pour incarner Batman dans le prochain film de Matt Reese prévu pour le 2022, s'il a peur des chauves-souris et du noir, on est mal, et encore je vous ai épargné les 58 autres phobies de Robert Pattinson qui a peur des araignées des moufles, du papier canson et des village people wow,
2: yeah, yeah. Oh non Stéphane, c'est pas gentil, c'est dégueulasse Merci Mathieu, c'est incroyable mais ça le rend sympathique toutes ces 67 phobies Et si vous,
1: Donc... voulez... Oui, pas si vous voulez rire en vidéo, il y a une vidéo oui. avec qui buzz sur internet, c'est Robert Pattinson sur le tournage de ce Batman là, qui tarde à voir le jour parce qu'il n'est pas suffisamment entraîné physiquement. Il n'arrive pas à faire une roulade. C'est sur un fond vert et toute l'équipe se fout de sa gueule. Donc Robert Pattinson et la roulade, vous tapez ça sur internet et vous allez voir, ça casse l'image, ça casse le mythe. Il paraît très sympathique avec ses 67 phobies.
2: Oh oui. euh, tout était vrai à 100% ou il y avait un. Non, il n'a pas la phobie des Village People, c'est moi qui l'ai inventé. Ah voilà, je me disais aussi. Bon ben merci beaucoup Mathieu. 16h-18h
0: sur Europe 1, Stéphane Bell et Matin Noël, historiquement vôtre.
1: Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec chaque jour l'histoire d'un objet, l'histoire d'une tradition. Avec vous, David Castello-Lopez, aujourd'hui c'est vraiment un objet, un petit objet qui nous a tous fascinés quand on était jeunes. Un jeu auquel on était plus ou moins doué. Moi, plutôt moins que plus. Tout à fait, tout à fait. C'est le, le Rubik's Cube. Oh, J'ai jamais, 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 jamais réussi. réussi
2: à faire plus d'une face. Stéphane, vous jouiez au Rubik's Cube, vous petit Absolument et
5: puis euh, je me, je me ré rétamais évidemment parce que j'arrivais pas, c'était ridicule. Nous, on ouais. était tous nuls. Et vous, ouais. David Je ne sais pas si vous vous souvenez des premières chroniques que j'ai faites à ce micro, c'était à propos des origines du Sudoku et je vous avais dit ouais. que j'avais peur du Sudoku <rire> parce que, parce que j'ai l'impression que si j'y arrive pas, c'est que je suis teubé. Vous voyez Et il bah, y, y a un truc qui est encore plus comme ça, c'est le Rubik's Cube. Moi, je m'y suis en fait jamais vraiment mis, en grande partie parce que j'ai peur de pas en être capable et qu'on me dise ah, bah, bah, tu vois maintenant, on a la preuve que tu es con, donc ça sert à rien de faire des efforts, contente-toi d'attendre la mort tranquillement et arrête de faire du bruit. <rire> Et puis, deuxième chose, derrière le Rubik's Cube, pour moi, il y a quand même mon papa qui avait énormément de défauts, hein, quand même. Il était de mauvaise foi, il était colérique, il regardait trop la télévision. Mais il avait aussi un certain nombre de qualités, et en particulier celle de savoir résoudre un Rubik's Cube super vite. Donc, fondamentalement, je pense qu'il y a un petit truc de fils à père, là. J'ai peur, j'ai peur d'être moins bien que lui. Alors bon, le Rubik's Cube, ça fait partie des, des choses qui portent le nom de leur inventeur, hein. Erno Rubik, qui était un architecte et designer <rire> hongrois. En 1974, Erno, il avait 29 ans. Il vivait visiblement encore chez sa mère. Donc voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, peut-être la mode encore euh, en Hongrie à ce moment-là. Il passait une partie de son temps à, à fabriquer des objets en bois, un peu créatifs et jolis. Et un jour, en fait, en, en testant des trucs, il a fait son cube. Un cube qui était fait, en fait, uniquement en bois brut au début, sans couleur. Ah, tu peux pas jouer s'il n'y a pas de couleur. Mais ça aussi, pas tu gagnes à tous les <rire> <coups. Non, rire> J'ai <rire> réussi! Ouais. Mais non, parce que le bois, le bois a des petites veines, vous voyez, qui différencient. Ah, C'est encore le... plus dur, quoi. Il fallait encore réussir, plus dur. Hein, ouais. mais il s'est amusé à le tourner un peu dans tous les sens. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à lui donner son apparence d'origine. Il s'est dit mais, 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 mais c'est cool et il a déposé un brevet en Hongrie et puis il est allé voir un fabricant de jouets hongrois et en 1977 le Rubik's Cube est sorti uniquement en Hongrie d'abord mais il s'en est quand même vendu 300 000 en un an, j'ai regardé la population de la Hongrie en 1977, ça fait quand même que un Hongrois sur 35 avait un non. Rubik's Cube c'est quand ah oui, même pas mal voilà. hum. et puis euh, le, le, le concept il a été acheté par un, un gros marchand de jouets américain qui s'appelait Ideal Toys et entre, 1983, entre 1980 et 1983 pardon, il s'en est vendu 100 millions dans le monde. Il l'avait bien
1: déposé, c'est bien le Hongrois qui touche le pactole, parce qu'à chaque fois c'est un Américain, c'est un, une,
5: une autre nationalité qui invente le truc, et c'est un Américain qui dépose le pactole. Non, non, bleu. il a touché un pactole, visiblement ça a mis un petit peu de temps à arriver, les royalties, donc ah. pendant un gros moment encore... Il, était il, chez a, il, encore. Avait, déjà, il avait déjà de succès, <rire> mais il touchait 200 dollars de, de salaire à l'époque, donc voilà. Ah, oui, ça, mais ça, ça finalement... Joué de il, sa part, oui. voilà, exactement, oui. il a fini par quand même gagner plein, euh, plein d'argent. Mais le truc le plus fou que moi j'ai appris sur Rubik's Cube, et je l'ai appris grâce à une journaliste du monde qui s'appelle Cyril Megias, c'est que si je vous donne un Rubik's Cube, vous l'avez jamais vu de votre vie et je vous demande de le résoudre, il y a à peu près zéro chance que vous y arriviez jamais.
1: Ah bah, il a... Si, il y a toutes les chances. Hein. Moi, je suis incapable de mettre un Rubik's
5: Cube dans, dans l'ordre. Enfin, mais oui, oui mais en fait, vous n'y arriverez pas, c'est ça que je veux dire. Peut-être ah, ma phrase pardon. était mal tournée. Ah, oui, tourne oui, tourne oui. oui. Dire la phrase était vraiment très, mal tournée. Il y a zéro chance pour que vous y arriviez. <rire> Exactement, il y a zéro chance ça, ça pour que vous,
1: vous y arriviez. Ben, oui, oui c'est ça. S'il voilà. y a zéro chance pour que vous y arriviez, ça veut dire. que Ah oui, non, ça, oui. J'arrive pas à là, faire de phrase. On n'arrive pas à faire de phrase, alors imaginez un Rubik's Cube.
5: Il y a un film avec Will Smith qui s'appelle À la recherche du bonheur où on lui donne un Rubik's Cube alors qu'il n'en a jamais vu et paf, il le résout. Et en fait, ça, ça n'arrive pas. Le seul qui est réussi, c'est Arnaud Rubik lui-même, parce que, euh, bah oui, bah, il a bien fallu qu'il y en ait un premier, et il a mis un mois. L'inventeur du Rubik's Cube ah, il a mis, mis un complexe. mois à le faire. Mais donc, la seule, la seule façon abordable de résoudre un, un Rubik's Cube, c'est de s'appuyer sur des méthodes et des algorithmes développés par les fans, petit à petit, depuis 40 ans. Et donc, petit à petit, hein, oh. depuis, depuis 1980, il y a des gens qui ont inventé des méthodes de résolution de plus en plus fines, de plus en plus intelligentes. Et à mesure que ces techniques ont été inventées, les gens ont commencé à résoudre le Rubik's Cube de plus en plus rapidement. En 1982, oh. le record de vitesse, c'était 23 secondes. Aujourd'hui, c'est 3 secondes et demie. Oh non Vous voyez non. ce que c'est, J'ai vu la vidéo sur YouTube oui. une
1: fois, c'est incroyable. il oui. euh, y, y a même... des
5: concours dans le monde mais, entier. Mais mais exactement, il euh, y, y a même des catégories spéciales. Il y a un record du monde de Rubik's Cube en apnée sous l'eau <rire> Il y, a, il, y a, il y a des gens qui résolvent des Rubik's Cube en faisant du parachute. Il y a un enfant avant,
1: après, après avoir déclenché le parachute ou avant pendant la, pendant la chute libre Tu
5: la peux la pas déclencher libre. tant que tu pas le Rubik's Cube. C'est lui qui ça. donne l'ouverture. Ah c'est du, du Rubik's Cube en free fall, c'est-à-dire c'est pendant que tu tombes que tu fais le... Génial. Et il y, y a même un enfant chinois dont j'ai vu des vidéos sur YouTube qui résout trois Rubik's Cube en jonglant. C'est-à-dire qu'il jongle avec les Rubik's Cube et quand, et pendant le, le quart de seconde où le Rubik's Cube est dans sa main au moment où il passe, eh ben, il tourne un petit peu et il le fait, il en résout trois en cinq minutes comme ça. Et quant à moi, je vous ai dit que j'avais jamais essayé. Bon, c'est pas tout à fait vrai. J'ai, ah. acheté un cube pour faire cette chronique, hein, comme toujours. J'ai commencé à regarder un tuto sur YouTube pour le résoudre. Et là, je me suis embrouillé et, et j'ai arrêté, mais j'ai arrêté à temps pour ne pas avoir la certitude que j'y arriverais pas. Voilà. Et donc, je suis pas encore complètement sûr d'être con. Hein. Ah,
2: merci David. Merci beaucoup. Et on retrouve évidemment les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europain.fr. Stéphane un petit creux Ah oui,
4: j'ai toujours très faim
2: moi. Et, bien et voilà. En plus ça tombe bien aujourd'hui parce que Olivier Pouls nous prépare une
4: recette exotique et sans accent, c'est promis. Promis C'est ouais, l'enem, c'est ça L'enem, mais sans accent, garanti. Hein, une garantie. Bon, on va voir.
1: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
0: Historiquement
1: c'est généralement le moment de l'émission, vous vous dites Stéphane. Allez, allez, qu'on en finisse. Non non, non. Vous vous, non, non, vous vous dites, ah, je commence à avoir faim, Mathieu, accueillons sans tarder Olivier Pouls qui nous raconte l'histoire d'une recette. Oui, vous n'avez pas la phobie des ah je... restez-moi. Non. non, mais mais j'aime pas trop ça. Ah bon Non. Stéphane, vous aimez l'énem
2: Pas spécialement. Non. <rire>
4: mais, mais je, je trouve bon, que c'est un peu... Ça, ici, alors.
7: ça,
2: baigne, ça baigne dans l'huile, quoi. C'est
1: gras, c'est frit. On vous a vraiment, gras, frit, euh, vous a bah, vraiment
2: donné ouais. envie
1: d'écouter cette chronique. Non, alors, mais, je, je
4: suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, et ils sont très nombreux, il y a plein de gens qui adorent l'énem et qui se disent « Tiens, oh, ce soir, je mangerai bien l'Enem. » Pour l'immense majorité des gens, les nems sont associés à la cuisine chinoise et les Chinois se sont en quelque sorte accaparés les nems et en font d'ailleurs dans leur restaurant depuis plus d'un siècle. Mais à l'origine, les nems ne sont pas du tout chinois, ils sont vietnamiens et originaires du nord du Vietnam dans les années 1740 où cette spécialité, donc cette petite bouchée, ce petit rouleau euh, frit et farci. C'est quoi la différence avec les rouleaux de printemps je compris. Alors,
2: euh, il y en a qui sont cuits, d'autres crus, c'est ça ah, Voilà, ça, exactement. Ouais. C'est ça la petite
4: nuance. Exactement. Alors, euh, à l'origine, c'est un plat qui était servi à la cour impériale parce que c'est un plat qui est assez complexe à réaliser, qui était donc réservé aux empereurs, d'où son autre nom d'ailleurs, le rouleau impérial. Pas le rouleau de printemps, parce que le rouleau de printemps, c'est assez chinois, et le rouleau de printemps, c'est une galette de riz, mais dedans, les ingrédients sont crus. Alors que là, il va falloir les frire. Et on l'associe effectivement maintenant à la cuisine chinoise et on vous les propose en général avec trois variantes hein, traditionnelles qui sont poulet, porc ou crustacés. Et, euh, et puis une recette que je vais vous donner parce que si vous avez envie de le faire, vous pouvez parfaitement réaliser des nems chez vous. Vous avez dit que c'était compliqué. Pas très... Alors, c'est pas très compliqué en réalité. Je pense qu'à l'origine et avec les techniques de, de 1740, ça l'était un peu plus. Parce qu'il y, y a un truc qui est un peu compliqué dans les nems, mais j'ai une astuce. C'est les petites galettes de riz qui sont indispensables à la réalisation de CNM. Mais là, l'astuce, c'est que vous allez aller dans une épicerie asiatique et ah, ben vous voilà, allez les acheter. Eh oui, elles sont déjà faites. En revanche, la farce, vous allez vous en occuper vous-même. Quand même. Mm -hmm. Donc, vous allez acheter un petit peu de, de champignons noirs asiatiques séchés. Ça, ça se trouve là Chitake. aussi, par exemple. Euh, un petit peu de, de, de porc ou de volaille hachée, environ 200-250 grammes. Un oignon, 50 grammes de carottes râpées, 50 grammes de germes de soja. Vous voyez, ça, ça se trouve très, très facilement aussi. Un oeuf, sel, poivre, euh, un tout petit peu de sucre. Et puis après, pour le service quelques feuilles de salade et de, menthe, et de menthe fraîche, et puis de la sauce. Alors, vous allez laisser tremper vos champignons pour les réhydrater, vous les taillez en fines lamelles, vous émincez l'oignon, et puis vous allez réunir et mélanger tous les ingrédients, donc avec euh, la carotte râpée, les germes de soja, le, notre, notre porc ou notre volaille, et on en fait des, des espèces de, 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 de petites boulets, de petits boudins comme ça, et on va ensuite former les nems. Ça, c'est un poil technique mais c'est tout à fait réalisable. Alors, suivez-moi bien. Face mmh. à vous, vous avez une galette de farine de riz. Vous mettez donc un boudin de farce au milieu. Vous pliez le bord du bas pour recouvrir la farce. Ensuite, les bords latéraux pour recouvrir également. Et puis, vous roulez vers le haut et vous formez ainsi un M que vous allez coller légèrement avec un tout petit peu d'eau tiède. Ce qui va faire votre nem. Il n'y a plus qu'à le frire pendant euh, 5-6 minutes dans une huile à 160 degrés. Et puis pour le service, une feuille de salade dans laquelle on glisse une feuille de menthe fraîche. On roule le tout et puis on sert ça avec euh, la fameuse sauce gnocnam, euh, sauce aromatisée au poisson. Et, on, et donc, on se souvient,
1: pour briller dans les dîners, de dire que ça vient non pas de Chine, mais que ça, ça vient, vient du, Vietnam.
4: du Vietnam. Et même du nord exactement. du Vietnam,
1: si vous voulez être particulièrement chic, vous dites du nord du Vietnam exactement. Voilà, dans les oui.
4: années 1740.
2: Merci beaucoup Olivier Pouls. Évidemment, on retrouve la recette sur europe Même
1: si on n'aime pas les nems il nous fait aimer les nems C'est ça la magie Olivier Pouls. Stéphane Bernboux, vous aurez le dernier mot, comme d'habitude, avec aujourd'hui des expressions qui ne manquent pas de chien, si j'ai bien compris. Oui,
2: rien à voir avec le Vietnam, ou euh, <rire> on continue à manger. Du chien. Ah,
0: ah, ah. 16h18h sur Europe Paris. Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël.
0: Historiquement vôtre.
1: Chaque jour, vers 6h10, la France retient son souffle. La France tend l'oreille, impatiente de découvrir le mot de la fin de Stéphane Bern, de menton à Fécamp, de biarritz à colmar. Elle en frémit d'avance. Gourmande. Stéphane, ne la faites pas mariner plus longtemps. Dites à la France le mot de la fin.
2: Mathieu, aujourd'hui, je voulais rendre hommage à une petite bâtarde de 3 ans et demi et de 6 kilos. C'est en effet un 3 novembre 1957 que l'Aïka a marqué l'histoire en devenant le premier être vivant à voyager dans l'espace. La malheureuse a survécu 7 heures, probablement morte à cause d'une défaillance dans le système de régulation de la température. Quoi qu'il en soit, je vous propose de balayer les expressions qui nous rappellent ce qu'est une vie de chien. Bon, il y en a pas mal, un hein. tant de chien, mal de chien, c'est parce qu'il manque. Une humeur de chien, traiter quelqu'un comme un chien, chienne de vie, elles sont nombreuses les expressions qui symbolisent le peu de bienveillance dont l'humain a fait preuve dans l'histoire envers nos amis à quatre pattes. Les musulmans parlaient de chiens de chrétiens, les chrétiens eux-mêmes pouvaient lire dans la Bible « ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Être malade comme un chien rappelle qu'assez récemment, encore, si un canidé était souffrant, la règle était de ne pas le soigner et on le laissait agonisant dans la rue. Allez, une expression peut-être plus positive, parfois pour souligner le charme particulier d'une dame. On peut oui. dire « elle a du chien ». Et terminons sur une jolie citation de l'acteur américain que tout le monde adore, Bill Murray. « Je soupçonne les gens qui n'aiment pas les chiens ». Mais je fais confiance à un chien quand il n'aime pas une personne. <rire> voilà, tout est dit. C'était très Alain Delon
1: comme chronique, ça, Stéphane. Hein euh, oui. vous, vous aussi, vous, vous faites partie de ces gens qui préfèrent les chiens aux humains
2: non, non, j'en suis pas là, mais c'est vrai que j'aime. une tendresse mais, particulière. J'ai une tendresse particulière pour les animaux, les chiens en particulier, et les miens encore plus. Un nouveau numéro d'Historiquement vôtre s'achève,
1: les amis. On a tous des petites phobies, mais eux, en nom des grandes. de Henri III, Robert Pattinson, en passant par le génie du piano, un poil parano, Glenn Gould. Quelle phobique de l'histoire vous a le plus étonné, Stéphane,
2: aujourd'hui Alors, voyez-vous, j'ai beaucoup aimé votre récit de Robert Pattinson, parce que ce garçon qui se trouve laid, si vous voulez, ah oui, ça, 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 ça me laisse de la main. Quand, quand, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console, devrait-on lui dire. Vous n'avez pas de phobie, vous, Stéphane On n'a jamais parlé de ça. J'ai peur des araignées ah oui. et, des, et, des, et des serpents.
1: Et des serpents. Et vous vous mais c'est assez classique, ça. C'est assez classique. Et euh, vous euh, euh, moi, j'ai peur des impôts. On, en, on enchaîne bah, C'est-à-dire, en même temps, vous en payez tellement que... Oui, oui, bien sûr, Stéphane. Bien uh -huh. sûr, bien sûr. Le programme de demain, peut-être, on a, on a une idée de ce qui, ce qui nous attend demain
2: oui, à l'occasion du nouvel album de Lucky Luke Jules sera notre invité spécial pour parler bah, d'une spéciale Amérique, évidemment. Oui, Puisqu'on sera alors, au je... lendemain des élections. On hein, sera alors, au lendemain des élections. Peut-être qu'on aura un résultat, peut-être pas, on verra. Peut-être hein. pas, vous savez. Puis Joe Biden, euh, Donald Trump, ou alors une contestation. Mmh. Bon, on attend des résultats. Nous, on fait l'Amérique de Lucky Luke. Comme ça, on est et sûr ça... qu'il est élu. Ah oui, oui. Et bien, Surtout, ça, ça a une longue histoire, voyez-vous, les Dalton. Qui ont euh, existé, on apprendra Qui ça. ont existé, exactement.
0: Retrouvez Historiquement Votre, tous les jours de 16h à
1: 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr